Hello, ako si Jess Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rafter Podcast episode kung saan nahihimay natin ang mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rafter's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagkukulang ng Duterte government sa mga may hirap. Lumabas ang balitang makakatanggap ang mga may hirap ng pamilya ng 200 pesos buwan-buwan para makatulong sa pagharap na mataas na presyo ng gas. Ito ay ginawang 500 kamakailan lamang maharaan ng maraming krisismo. Totoo nga naman ang hinain ng mga tao, no? Sa taas ng mga bilihin ngayon, saan pupunta ang 200 pesos? Ito pang 500 pesos, medyo alanganin pa nga eh. Hindi ito ang unang beses na mababa ang binibigay na ayuda ng gobyerno. Matatandaan na kulang ang kanilang binigay ng mga tulong nitong nakaraang taon dahil sa pandemya. Bakit nga patila laging kulang ang ayuda o tulong ng Duterte government para sa mga mahihirap na Pilipino? Tatarakayin natin ang isyong ito kasama ang Raptor Business Reporter na si Aika Ray. Hi Aika, thank you for joining me today. Hello Judith, hi everyone. So bago tayo magsimula, I would like to remind your audience na pwede silang magtanong. Just comment down below and we'll try our best to answer your questions. So Aika, gusto ko simulan ng episode na to by asking you siguro to describe yung sector ng Pilipinas na nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Kaano ba sila karaming individual o pamilya? So, itong pinag-uusapan natin, no, yung tungkol sa aid. Kasi hindi lang naman households talaga yung magbibigyan ng aid, no. Although, yung aid kasi na ibinibigay dito sa mga households, yung 200 pesos. Ito yung mga affected doon, no. Kasi syempre, um, yung buong issue kasi ng pagtaas ng gasolina, meron siyang tinatawag na inflationary effect. And yung inflationary effect, yun yung, kunwari, um, may isa lang na magtaas sa goods and services dahil nga dito sa pagtaas ng oil. Um, mararamdaman din siya talaga ng mga consumers. So, so yun yung uh, core reason kung bakit binibigyan ng ayuda yung mga households, no? And um, bakit din sila nagbibigay ng ayuda, at least a fuel subsidy for uh, transportation drivers and sa mga agricultural workers kasi nangailangan din sila. So, um, uh, banggitin ko na lang din, so far, ang in-estimate I think, mga about 12 million um, Filipinos to get yung 200 pesos na um, aid. Na actually, sinabi nga, di ba, ni President Duterte na he wants it to be raised to 500 pesos. So, But then, yun nga, sinasabi pinag-aaralan pa nga raw ito, no? Pero parang mukhang papunta na sila doon sa sa path na yun na 500 pesos siya per month for a year. So, um, mga 6,000 pesos yung um, equivalent nitong aid na to per households um, for fuel subsidy. Siguro let's paint a picture muna ng average expenditure ng isang pamilya. O araw-araw na ginagasto sa isang pamilya para to get by. Anong halaga ba ang kailangan o kinakailangan ng isang pamilya para makaraos sa isang araw na hindi yung tutulog na kumakalamasik mura? Alam mo, good question yun, Judes. Kasi um, as far as I can remember, wala rin estimate yung government kung magkano ba talaga dapat no? um, to live a comfortable life. Meron lang silang mga um, sinasabi na estimate. no? Um, I remember back in 20, I think it was in 2018, na nagkaroon talaga ng sobrang Um, remember, ito yung sa issue ng MEDA na parang um, 10,000 pesos yung um, napagkakasyahin mo siya sa isang buwan. Mm-hmm. Tapos parang yun yung sinasabi nila na parang yun daw, um, nagkaroon ng misunderstanding na parang 10,000 pesos daw sh- should be enough to live a comfortable life. But then, nagkaroon kasi ng misunderstanding dun. No? Um, 
of course, 10,000 pesos is not enough, no? Um, even si Secretary Pernia, nung siya pa yung head ng NEDA before, ang iniisip niya nga, no, for, for, for a family to live a comfortable life, dapat ang income nila, at least for yung estimate niya, no, not officially of NEDA, na nasa 42,000 pesos daw, ang kinikita ng um, mag-asawa sa isang pamilya, pag-asawa in a family of five, just to have, you know, para comfortable sila. So, so and 42,000 actually, kung tig 20,000 sila, 20,000. Malaki pa rin yung 42,000 because average Filipinos naman, maraming workers pa rin na nag-earn lang ng minimum wage dito sa um, bansa natin. No? So, medyo malayo, malayo pa yung ganong sinasabing estimate na comfortable life to what's actually being earned by average Filipinos na nagchachaga sa minimum wage. At dagdag ko na lang din na yung pagchachaga sa minimum wage na yon yung minimum wage, hindi pa rin siya naitataas at mukhang ayaw din itaas dahil nga ang gusto ng gobyerno, magbigay na lang ng ayuda kesa magtaas pa ng mga ganitong um, fair o kaya uh, wages. Gusto ko talangin mo hata doon sa last point mo, yung ayaw ng gobyerno magbigay ng mas mataas na minimum wage kasi gusto nilang magbigay na lang ng ayuda. Ano yung parang siguro cons of this thinking ng gobyerno na imbes na taas na ayuda, magbigay na lang ng financial assistance. Parang ano yung set, ano yung parang disadvantage nito na nakikita mo or nakikita ng mga experts na nakakausap mo? Well, syempre, no, um, at least itong wages, itong wage hike talaga na isinusulong. Yung huli pang nagkaroon sa Metro Manila and ang Metro Manila yung may pinakamataas na na minimum wage sa buong bansa kasi kada rehiyon iba-iba yan eh. So, sa, sa, sa Metro Manila, 500 37 yung minimum wage and that was a 20, that was 2018 pa huling tinaas eh anong petsa na ngayon 4 years na nakakalipas no so ngayon sinasabi ni Neda na kung iaakma natin just to adjust lang no um for the inflation effect from 2018 to 2022 meron pa rin daw um mga um equivalent yan na effect sa inflation. So, pag nagtaas ka daw ng, ng sahod, tataas din yung presyo ng bilihin. Yun yung sinasabi ng NEDA. Kaya ayaw nilang magtaas ngayon. Dahil nga mayroon pang mga iba't ibang factor na pwedeng maka-apekto sa yun nga, pagtaas ng presyo ng bilihin. So, yun yung sinasabi nila. Although, syempre, ang sinasabi naman ng mga labor groups, parang it's about time na magtaas kayo ng um, wages kasi um, yung itataas mo rin naman na itataas mo rin naman kasi sa saho, di ba? Yun din naman yung gagastos nila pambili ng mga bilihin. Mm-hmm. So, iikot din yan and um, gains din yan sa um, government. Although, syempre, ang sino bang mag-a-approve, di ba, ng mga ganitong klaseng um, requests? Ang government din. And so far, nakikita nga natin, mukhang, um, uh, mukhang hindi to papasa. Mukhang hindi tataas yung presyo ng wages, no? At mukhang pati yung minimum fare, mukhang hindi rin yan tataas. Dahil nga, ganito yung um, ganito yung sisteno. Um, yung position ng economic managers at ng mga naumuro ay parang wag na lang munang magtaas. Yeah. Uh, balik tayo dun sa presyo na bibigay na tulong. Una sinabi 200 and then ginawang 500 nung nagkaroon ng criticism. Tapos ang nakita sentiments online ay eh, parang hindi ata alam ng mga tao sa taas, powers that be the government, araw-araw na pumumuhay na ordinaryong Pilipino. 
kasi sa paglabas nila ng mga desisyon na ganito. Pero can you tell us, Aika, paano nga ba dinidetermine ng gobyerno kung magkano ibibigay niya subsidy o ayuda sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihitat ng mga Pilipino? Kung magkano yung afford ng government. Mm-hmm. So, I remember um, Secretary Dominguez saying na they know it's not enough, yung 200 pesos. Alam nilang hindi enough, pero ito lang yung kakayanin ng um, gobyerno na ibigay. So, yun yung sinasabi nila. No? Although, merong isang grupo, itong ILEAD, um, matagal na rin silang nagbibigay ng mga um, analysis nila tungkol sa budget. No? Sinasabi ng ILEAD, bakit ka magtsatsagang magbigay ng 200 pesos kung meron namang mga pondo na hindi pa nagagamit yung gobyerno? Ano yung sinasabi niyang pondo hindi pa nagagamit ng gobyerno? Ito yung... Um, mga tinatawag na unobligated funds ng 2021. So in 2021, parang meron pa silang natirang 900 billion na hindi pa nagagasta. Um, na pwedeng gawing source ng funding for cash aid. Ang kailangan lang gawin ni President Duterte ay magpatawag ng special session. No? Gumawa nung katulad noong um, bayanihan to heal as one. Diba? So, ganun din yung nangyari kasi noon eh. Yung mga leftover funds, basically, nagpasa sila ng batas para ma-justify, uh, mabigyan ng authority. Kasi syempre, ang, ang power of the press naman nasa kongreso eh, para mabigyan ng gobyernong authority na maglabas pa ng pera at gastusin ito sa cash aid. So, yun yung pwede nilang gawin, no? Yeah, um, what, pero... Um, pero, hindi pa natin... What's keeping the government? Kasi we know naman uh, yung dynamics ng Congress and the, and the, the executive jive sila. Uh, the can just order something and then do, they'll do it. They did it sa ABS-CBN and other things. Pero bakit ganit dito sa subsidy ng mga Pilipino, hindi nila kayang gawin yun? Well, Judas, I can only speculate, no? Pero alam naman natin na um, malaki ang pangangailangan ngayon. Siguro kasi, maaring nagtitingin pa sila ng mga ibang um, posibleng pwedeng pagkuhaan no maliban dun sa magtatap kakaagad ng uh, congressional um, procedure kasi syempre uh, ano din eh ganoon kasi di ba syempre pag tumawid ka pa sa kabilang branch of government hindi mo unahan hawak ko anong pwedeng mangyari and um, parang isa pa siyang isa pa siyang proseso na kailangan gawin at kailangan din din no so um, kasi naalala mo nga noon dati nung uh, March 23, 2020, yun yung araw na isang buong araw silang um, nag-session para lang pag-usapan yung mga draft nila para sa Ambayanian to Hilas One Act. So, 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 pwede rin factor yun na bago silang, parang bago silang lumapit sa kongreso, ang pwede nila is tingnan yung mga ibang pondo na available no dito sa budget sa 2022. Yeah. Um, it goes without saying na um, Lack of foresight din ito kasi yeah. kung available siya sa 2022 budget, maliba dun sa um, fuel subsidy no, na talagang inuna nilang ilagay, eh, yeah, ano, um, sana mapabilis. Kasi di ba yung fuel subsidy kasi, to recall, yung nasa budget na yan eh, na merong makukuha yung mga PUV drivers. So nung nakita natin, mabilis lang siya. Huh. Na, di ba, parang hindi nagkaroon ng problema sa implementation is a different story pero madaling na access yung pondo. So kung merong ganun no na mechanism sa 2022 budget, di hindi sana magiging problema na maghahanap pa na naman yeah. sila ng pondo. So 
Iyon. <laughs> yeah. So parang, gusto ko tanongin, Aika, baka kasi may mga audience tayo na hindi aware kung bakit nga ba nagko-call on for subsidy at mas mat- malaking ayuda ang mga mamamayan. Gaano ba ka-importante ang government assistance subsidy in the context of where we are now? If if a factor mo yung economic situation ng bansa natin, external uh, factors or or anything that can affect the economy in the Philippines, bakit importante na may mag-pitch in ang gobyerno para sa everyday life ng mga Pilipino, lalo na yung mga mahihirap? Yes. Very important talaga no, na available yung services o kaya yung mga ganitong access no, to aid. Ano nang gagaling sa government, especially in crisis like this? Kasi, syempre, kapag sa mga panahon na um, yung tao mismo, hindi na nila kakayanin gumas dahil nga um, masyadong nagmahal yung mga bilihin o kaya um, parang gipit ba sila, yung government dapat yung nagsistep in to provide, to make sure that the economy um, still functions well. Kasi nga, to pump, I mean, at least na sila mismo yung nagpa-pump in ng pera um, na binibigay nila sa mga tao. So, so ganun din eh. Um, if you remember, during the start of the pandemic, ganun din yung conversation eh. Na, di ba, yung mga businesses, wala na silang pera. Yung mga tao, wala na rin silang pera kasi nawalan sila ng trabaho. So, sino dapat yung gagasos to make sure na hindi tayo lulugmok no, yung ekonomiya natin? Yung government. So, it's the same thing here. Although, syempre, very different naman yung um, experience kasi yung nung time na yun, no, 2020, sobrang bagsak talaga yeah. eh. Pero, ganun din siya. <laughs> Essentially, no, um, kung y- y- you're drawing parallels, medyo parehas din sila ng um sistema. Yeah. When you're looking online, like of course there are these sentiments na talaga sila sabi na kailangan ng mga mamamayan ng subsidy lalo na mga mahirap. But on the other side of this discussion, as yung mga rhetoric na bakit kailangan umasa lagi sa gobyerno? Bakit kailangan mo laging umasa sa ayuda but hindi kayo magtrabaho? Gusto ko tang tanungin Aika, kung bakit tingin mo itong mga sentiments na to na magtrabaho na lang dapat at wag umasa sa gobyerno, eh hindi to tama in the bigger picture. Well, ayun na nga, no? uh, mention natin kanina na sa mga panahon ng krisis, uh, ang gobyerno, sila dapat yung nagja-jump in. Lalo na kapag hindi na kaya ng tao, hindi na kaya ng mga businesses. no. And we have to remember, kasi kahit na hindi naman nga siya ganun kalala ng 2020, yung mga businesses din naman, and even yung... Um, yung mga tao mismo no di ba nagka magre- nagkaka-recover i mean para ba to pa-recover pa lang din sila yeah. wow. so kailangan siyempre alalayan no na um na hindi sila bumagsak ulit and, and more, most especially yung mga tao no yung mga common tao na talagang nakagang nangangailangan ng tulong ng ng parang paano ba na parang para tulungan silang maglakad din no, no? di hmm. parang tungkod ba Uh, parang ganun. So, so medyo counterproductive actually yung mga calls na bakit di ka nalang maganap ng trabaho, di ba? Yeah. At ba't, bakit ka kasi umaasa sa gobyerno? And to begin with, yung mga pag, yung ganitong um, sa gobyerno, we didn't see this massive scale naman eh um, before. Ngayon lang talaga din natin nakikita to na mas marami kesa dun sa usual na binibigyan nila ng mga conditional cash transfers, di ba? Yung four piece for example. Um, hindi naman siya ganito kalaki Um, simula nung nagkaroon ng pandemic itong ayuda. So, so ngayon, nakikita ng mga tao na posible pala na 
mag-undertake yung, go- yung gobyerno na ganitong klaseng um, pamimigay ng ayuda. So, bakit hindi pa gawin ng maayos? O kaya bakit hindi pa magbigay ng tamang um, tamang uh, laki no, ng pera? <laughs> na, yeah. Yeah. That's oh. actually my next question. Kasi every time na mag-a-announce ng government ng isang subsidy program in the past two years of the pandemic, lagi ko inaabangan yung tweets nyo ni Ralph, ikaw, ni, ni, ng, ng mga partners natin sa, sa ILID na laging sabi na, bakit uh, kulang na naman ang binibigyan nila kahit parang ayaw maglabas ng pera or kuripot na naman yung gobyerno. So, gusto ko parang i-address mo yung uh, lagi ko yung mga yun no, na bakit nga laging problema ang kakulangan ng government subsidies sa ilalong na Duterte? Kasi nakita natin itong pande- pandemia, uh, tila parang tinitipid ni Duterte yung mga mahihirap. Laging parang not enough. Kasi kahit na, of course, uh, uh, iba yung, syempre iba experience on the ground ng mga communities talaga na kailangan. Pero as someone na, na hindi naman ako nakalisip ng government subsidy, pero titignan mo palang yung amount, talagang kulang talaga siya eh. Kahit na, i- kahit na magtipid ka, kahit anong pagtipid mo, and we have to remind the average people or the family ay average members ay five children in the Philippines. That's labas pa yan sa mga immediate na kasama sa bahay na mga lola, aunties, uncles. So, bakit nga palaging ganito na bakit kailangan lagi tayong mag-call out ng higher subsidies sa gobyerno imbes na uh, sila yung maghanap ng paraan? Uh, you said kanina na parang ito yung uh, ito, lang kaka- ito lang kaya ng gobyerno. Pero saan papasok dito dapat yung political will? Yung mga ganong... Yun na. <laughs> uh, ayan nga, yun. Oo. Yun exactly. Yun yung exactly nga yung sasabihin ko eh. Um, if you think about it, kung hindi pa uh, nagsabi si President na gusto ko 500, hindi pa yan tataas eh, di ba? So, polit- important talaga yung political will in setting din na parang sa tingin ba nila yung main itong binibigay nilang um, um, ayuda. So, so, malaki talaga yung... Um, malaki talaga yung role ng political will. And we saw this sa uh, pagtaas nga, no, from 200 pesos to 500 pesos. But, you know, same question is um, 100 pesos a month for 12 months enough, di ba? Kasi, di ba, yung ayuda naman dati, ayuda at least in Metro Manila, di ba, parang 8,000, pero ilang two months ata yung cover nun. So, ito, imagine mo, itong subsidy na to, Um, 6,000 pesos for one year, parang ganun. Um, although, syempre, maririnig din naman natin no, sa sa mga um, taga-gobyerno, sa mga opisyal na nagsasalita na parang dapat daw hindi tinitreat itong yuda na parang panggasto sa araw-araw kasi supposedly nga raw ay para lang to, to offset yung additional costs ng um, pagtaas ng presyo ng langis. No? So, so, may mga ganung scenario din na Um, sinasabi sila na dapat ano lang yan um, to offset yung costs. Yung iba naman sa tingin nila um, parang in a more holistic sense na dapat mas mataas, di ba? Yeah. Although, it's it's rare na we see I, I'm not sure if um, pwede pa kaya na mataasan to ng mas mataas pa dahil nga si Presidente na mismo ang nagsabi ng 500 pesos. Yeah. So, Aika, sige, sabi natin na talagang totoo nga na talaga may rap sila mahanap ng pera. Pero, at hindi na kaya gawin ng gobyerno na taasan pa 500 or yung other ayuda na hindi na ibibigay nila hindi na kaya more than 500 could the government do something else to help those in need like uh, what can they do pa or improve the services that they have para naman ma-avail to ng mga uh, mas marami pang tao na nangangailangan talaga ano yung dapat nilang gawin alam mo puti na mention mo yan Judith kasi 
kapag tinignan mo naman ko ano yung mga effort ng gobyerno, um, they're trying to make it, um, parang pag tinignan mo in a bigger picture, ang gusto nila talagang gawin is to to temper no yung increases sa prices of goods and services. So basically, ang gusto nila, hindi magkaroon ng inflationary effect, yung pagtaas ng langis. And paano siya nangyayari, no? Yun na nga. Um, although, syempre, parang para sa atin, di ba, parang medyo questionable yun, pero ginagawa nila yun to temper yung increases by not <laughs> increasing the salary, the minimum wage of workers. Tapos yung mga um, ayaw nila na tumaas yung presyo ng um, fare sa jeepney. Um, ayaw nila na, kunwari ito sa mga airlines, for example, although syempre, medyo middle class or whatever na yung tatamaan nito, no? um, or maybe even new cargo business, ayaw din nila na mag-taas um, ng fuel surcharge naman sa airlines. At ito yung sinasabi ni um, Transportation Secretary Arthur Togade na yung airlines tsaka yung um, nasa maritime industry, ayaw nila magtaas pa um, kesa dun sa naka-allot right now na allowable charge sa fuel kasi passed on cost ito sa mga consumers, no? So, essentially, kapag nag-cost sila, gusto sana nilang taasan, so tataas din yun para sa mga consumers. Ayaw yan ni um, DOT or secretary. So, yung mga ganong klase na um, requests, no, na parang hindi na lang nila um, yung mga government imposed na lang na fees. And um, yun na lang yung mga parang uh, nililimitahan or hindi na lang nila ina-approve kung ano man yung mga request na pagtataas ng kung ano man. Dahil sa tingin nila na kapag nagtaas sila, <laughs> tataas din yung presyo ng mga bilhin. So, I'm not sure actually, siguro, and it, it's not my place not to say kung effective ba yung ganitong classic strategy. Maybe it's for another expert's um, interview na lang siguro, no? <laughs> kung sino yung pwede magsabi ng ganun. Pero, yun, um, we're yet to see kung magiging impact nito kung parang balun lang ba to na waiting to be parang puputok din, parang ganun. Yeah. Pero ikaw, what do you think is, based on your interviews with your talks, discussions with experts, uh, what's missing from the, what the government is doing? Parang ano yung, siguro hindi naman civilly uh, lacking, pero ano yung kulang nila na pwede pa nilang gawin sa, sana ngayon, na pwede pang gawin na hindi pa too late? Well, syempre yung ayuda, number one, yan talaga yung una nating naririnig, no? Kasi anything that could actually help um, alleviate yung uh, temp- kahit temporaring paghihirap ng mga tao, di ba? Syempre yun yung gusto nila talaga na sana gawin ng gobyerno. A second din, syempre, more on the policy side din. Na, yun na nga, nabanggit ko na kanina. Na kung meron lang talagang foresight sa mga ganitong klaseng ano, um, problema, dapat hindi tayo nagkakaroon ng um, problem or hindi tayo nagkakanda o gaga no, kung saan tayo huhugot ng pera. Lalo na kung magbibigay ka sa mga may hirap, for example. So, more on policy side din yung isa sa mga tinitingnan na para hindi ka nahihirapan. Yeah. Um, yun. And Judith. siguro, I, I just wanted to ask this also before I ask you parang my favorite question of all. No? Uh, ano yun dapat i-brace sa mga Pilipino ngayon coming weeks or months pagdating sa ganito, budget, sa economy, sa mga bilihin? Uh, meron ba mga sinasabi sa yung mga experts na dapat paghandaan? <laughs> Basically, yung sinasabi ng mga um, eksperto, kahit ng gobyerno din actually, na wag 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 pa panic buying, di ba? Kasi uh-huh. syempre pinag-usapan natin fuel products eh. Wag wag pa panic buying. Ah, uh, syempre kasi kung ganun, i-drive up mo din yung demand. So, yeah. 
Uh, so, syempre, di ba, hindi uh, ko na may explain yan kung paano siya exactly nag-work. Pero, yun din yung isa dun sa mga ganun. No? Tapos, syempre, meron ding mga uh, tips na sinasabi na, kunwari, kung lalabas ka, at kung kunwari, ikaw ay um, nagda-drive, no, ng sasakyan, um, huwag ka nang maggawa ng unnecessary trips, no? Mm-hmm. I-, I think it goes the same way for um, yung mga nag-o-offer din ng trips, no? Um, I mean, yung mga, de para sa mga nag-a-avail. Like, for example, ikaw, kung magta-taxi ka or mag-grab ka, kung hindi mo naman daw kailangan lumabas, um, parang huwag ka na lang lumabas. Yung sinasabi nila. And before I forget, yung talagang isa pa palang proposal din to ng NEDA, no? Although, syempre, hindi pa rin natin alam kung i-implement talaga to. Kasi, um, yung business sector, nagsasabi naman na yung four-day four work week daw. Oh. Oh. Di ba? Oo. Kasi nalilimit yung paglabas. Pero ang sinasabi naman ng, ng um, at least yung mga nasa production, no? kasi syempre sila talaga yung everyday na pumapasok. Yung others na afford mag-work from home, ay nag, nag-work from home. Pero yung yeah. ibang hindi afford mag-work from home, at least for manufacturing o kaya yung mga nasa factories, uh, contest nila na mahirap naman yan kasi ganun din naman yung ibabayad mo. Yeah. Mas pagod pa sila, mas matagal pa yung exposure nila sa ibang tao. So, So yun, um, huwag na lang yun. Huwag na lang daw lumabas. So, uh, honestly, personally, hindi ko alam kung paano ako mag-react doon, no? Kasi paano kung kailangan mo naman talaga lumabas? Paano kung kailangan mo maghanap buhay? Ano yun? So, parang panibagong lockdown na naman daw. <laughs> self-imposed lockdown. <laughs> Para matemper yung... <laughs> so, so yeah. syempre, di ba? Parang, ano lang siya, band-aid solution lang siya, di ba? Yeah. So, oh, meron pa isa. Uh, sinabi sa mga nangangampanya daw, wag na lang daw kayo mag-motorcade na mag-motorcade. <laughs> uh, sinabi yan ng ating energy secretary <laughs> na, na syempre parang hindi na lang ako magsasabi ng mga words, Char. Well, <laughs> <laughs> a very band-aid solution nga, which we've seen naman in the past na not very out of character for the government. Actually. Yeah. So, I totoo, for, my last, uh, for my last question, gusto ko Lagi ko tiyatang to, lagi pa nandito ka sa show ko. Pero, what are you afraid that that might happen? Anong kinakatakot mo? Maybe worst case scenario, if possible, if patuloy na may disconnect between sa kung anong pangailangan ng mga may hirap at kung anong amount na kayang ibigay lang ng gobyerno, ano yung possible maging uh, uh, end, end goal or dead or end nito or end product nito patuloy na malaking pagkukulang. So, syempre, yung worst case scenario talaga is kung hindi mag-work um, itong mga measures na ini-implement nila. And kung, kasi syempre, yun na nga eh, since pinag-uusapan nga natin ay fuel costs, hindi natin control kung magkano yung um, presyo sa world market dahil nag, nag-i-import nga lang tayo ng um, langis, no? So, kaya nag-fluctuate yan. Um, ina-announce nila yung bagong presyo every Monday tapos sa Tuesday ini-implement nila yan. So, last week, di ba, na-experience natin na uh, merong malaking rollback. And this week naman, nagtaas na naman ulit. So, so hindi natin siya kontrolado. And syempre, yung worst case doon is kung tumaas pa rin talaga and kung yung mga uh, geopolitical events continue to push for higher, ano, higher um, prices um, in the world market. Uh, primarily, ang pinakaisa sa issue dito is yung sa pag-invade ng Russia sa Ukraine, no? So, yan yung isang main driver ng prices ng oil. Kag, pag talagang tumaas yan, sabihin natin, umabot na 100 pesos per liter, no? Yung presyo ng diesel. Parang mahihirapan naman talaga yung mga 
uh, tao. And I think it's going to be very difficult for the government to 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 stop ano um inflation rates from going higher, diba? And a uh, very ano siya sa atin, we have to be cautious about it. Kung ano man yung gagawin natin because the Philippine economy is recovering pa lang din naman. So, parang kumbaga nga na, nasabi ko nga kanina eh, um, parang nakaano pa lang tayo. Hindi pa tayo totally nakalakad on our own. Yeah. Um, kailangan pa rin natin nung parang o oh, saklay. Kaya nga, kailangan natin talaga bantayan kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. And hopefully, hindi naman tayo umabot sa ganun na tataas na naman yung presyo ng bilihin dahil nga sa sa presyo ng langis. Mag-aalay na ako ng itlog para pigilan ang pagtaas <laughs> ng, uh, ng presyo ng langis. Kasi ang weird, no? Kasi papasising back to normal. Hindi back to normal, pero back to new normal tayo na nag-office uh, uh, office, uh, uh, work na yung mga karamihan sa atin. Tapos biglang tataas yung langis, itaas ang bilihin. So parang na-force tayo ulit sa bahay. Parang ayaw talaga tayo palabasin Totoo. ng universe. <laughs> Kasi diba, parang yun nga, tama ka eh. Kasi um, nung time na kung kailan naman nagluluwag na tayo ng restrictions, tas, ay parang pag tinanong ka, ayaw mo nang luwabas kasi eh, mahal na nga. Yeah. Mahal na pamasay, mahal na nga. Gas, diba? So, apektado talaga tayo. Parang ito, no, parang mas effective na government restrictions para sa pandemya itong higher gas <laughs> prices pa sa maraming Pilipino. Para <laughs> hindi daw luwabas. Pero, <laughs> <laughs> yun napakaraming dapat at intindihin tungkol sa issue nito na uh, porket uh, porket ito yung binibigyan ng gobyerno, dapat ito lang ang tanggapin natin dapat mag-call out pa tayo palagi at tingnan kung ano pa ba yung other ways na dapat gawin ng gobyerno para tulungan ng mga mahihirap kasi of course, sabi mo kanina uh, gobyerno sila mayroon silang responsibilidad para make sure na maayos ang pumumuhay ng mga mamamayan nila, lalo ng mga mahihirap o mas walang may, may kaya. And isegway ko to sa kung gusto niyo sumali sa discussion ng election which is I think this is a big issue pagdating sa election. Pero since pero sila sumali sa isang Facebook group ng Raptor uh, na focus lang sa election issues. Ito yung page vote. Andun yung link sa comment section at sa, sa may screen natin. Si Aika, aside from actually covering the economy, the budget, during budget season siya ang iyong best person to go to <laughs> to get anything, everything about the budget. She also covers the campaign trail for uh, uh, of Pacquiao, of Senator Manny Pacquiao, na malaki rin ang kanya mga discussion at mga platform niya tungkol sa mga may hirap. So if you want to get to know Pacquiao's uh, platform regarding to address the high, higher prices, yung mga how he plans to have four Filipinos. Pero yung sundan si Aika sa Twitter at sa mga stories sa Rappler. Yun. At kung gusto niyo naman makipagtalakayan sa iba't ibang mga Rappler's tungkol sa iba't ibang issue, pwede kayo sumali sa Rappler Room. So ito, hindi to specific sa election, but more on anything about the Philippines or anything any issue about the Philippines and uh, other controversies na hinaharap ng mga tao sa Pilipinas. So maraming salamat, Aika, for joining me today uh, for and for explaining to us itong mga nuances, itong system sa pagbibigyan ng ayuda and yung mga concepts na possible in other times ay baka masyado foreign for many. Well, for me, masyado siyang technical, uh, very, very complicated for me before. Pero yung pag-explain mo ay clear and concise and mas basically laymanized. Thank you so much, then Judith. So, iimbita ulit kita pag tumasa naman ulit ang gas at magkaroon ng self-imposed uh, 
lockdown na naman tayo dahil hindi dahil sa virus, kundi dahil sa gas prices. Thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rapture and News Rake sa Facebook pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Rapture Plus. Kung meron ka naman gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at rapture.com. Again, I am Jules Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.